A Difusora Live apresenta agora mais um programa de grande audiência. Fique conosco. Difusora Live, em sintonia com Deus. Seu dia começa com muita informação. Entra no ar, a partir de agora, primeira mão, com Joel Corsini. Hoje é 10 de outubro de 2018, quarta-feira. Agora são 6 horas e 42 minutos, horário de Brasília. E está no ar a edição de número 106 do Jornal Primeira Mão. Estamos ao vivo em AM 760 e também transmitimos pelo site www.difusoralive.com.br. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Difusora Live em Machado, no sul de Minas Gerais. Os destaques do dia são os seguintes. Criança pede família em acidente e fica pedindo ajuda por dois dias em rodovia mineira. A pai de Borda da Mata é assaltada por bandidos. Facebook é condenado pela justiça a tirar notícias falsas da vice-candidata de Fernando Haddad, Manuela Dávila. Fique ligado, agora são 6 horas e 43 minutos. O meu nome é Joel Corsini e aqui na Difusora Live você fica sabendo das principais notícias sempre em primeira mão. Todas as notícias para você acordar bem informado. Só na Difusora Live você sabe tudo o que acontece em primeira mão. horas e 43 minutos, muito bom dia para você que está conosco. Nós começamos o Jornal Primeira Mão de hoje com o noticiário policial da nossa região. Um homem está sendo procurado e um menor foi apreendido após um assalto na noite desta segunda-feira, dia 8, na cidade de Lavras, aqui próximo a Machado. O crime aconteceu em um posto de combustíveis na avenida Evaristo Gomes Guerra. Uma arma falsa foi apreendida. De acordo com a polícia militar, trabalhadores que estavam no local contaram que dois homens chegaram armados no posto, anunciaram o um assalto e fugiram levando dinheiro. A PM foi acionada e conseguiu localizar os suspeitos. Após uma breve perseguição, a dupla bateu a moto em que estava em um carro, na rua Rufino Alves da Costa. Os dois tentaram fugir mesmo assim, cada um para um lado, e o menor foi detido. De acordo com a polícia, o menor entregou o comparsa. A polícia militar foi até a casa do suspeito, que é maior de idade, mas ele tinha conseguido fugir. O dinheiro que foi levado, cerca de R$ 680, reais, foi recuperado. Um simulacro de arma de fogo que teria sido usado no crime e a motocicleta utilizada na fuga foram também apreendidas. 6 horas e 45 minutos, muito, no, muito bom dia para você que está conosco. Esse é o Jornal Primeira Mão, ao vivo em AM 760 e também transmitido pela internet em dois canais. Através do nosso site www.difusoralive.com.br e também através da nossa página no Facebook. Acesse o seu Face, procure por Difusora Live e aí você pode ouvir a nossa programação ao vivo também pelo Face. Uma família de Campinas foi encontrada morta em um acidente aqui em Minas Gerais da BR-050 ontem. 
É, essa família tinha passado o final de semana em Rio Quente, Goiás, para comemorar o aniversário de uma do, das vítimas, né? a mãe da, dessa família. Pai, mãe e dois filhos de 6 e 8 anos estavam desaparecidos desde domingo. O que aconteceu foi que houve um acidente é, e apenas um menino de 8 anos sobreviveu. É, as, o, o menino sobreviveu e conseguiu pedir ajuda na rodovia depois do acidente. Ele teria ficado dois dias pedindo ajuda depois que houve o acidente e toda a sua família estava morta. As vítimas fatais são Alessandro Monari, de 37 anos, Belques da Silva Miguel Monari, de 35, e Samuel da Silva Miguel, de 8 anos, Monari. Perdão, corrigindo a informação, quem pediu ajuda foi o um menino mais novo, de 6 anos de idade. É, Belques, que fez aniversário na última sexta-feira, dia 5, e a viagem era para comemorar o aniversário da mãe da família. Benjamin Silva Miguel Monari, que foi a criança que sobreviveu e ficou pedindo ajuda, foi socorrida para o pronto-socorro do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. <coughs> Perdão. O estado de saúde dele é estável. O acidente aconteceu entre Uberlândia e Araguari. A criança de 6 anos estava no acostamento da rodovia quando foi vista e socorrida por uma pessoa que passava pelo local na manhã de ontem. Os corpos já foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Araguari. Os trabalhos para retirar o veículo de uma vala onde ele caiu, nas margens da rodovia, ainda estavam em andamento ontem. Uma tragédia aí, no qual essa criança de apenas 6 anos sobreviveu, com todos os membros de sua família mortos, e essa criança sobreviveu de 6 anos de idade, e durante dois dias ficou pedindo ajuda. Uma cena realmente impressionante. Vamos aí rezar para que essa criança consiga superar esse trauma, que deve ter sido muito grande. 6 horas e 47 minutos. Notícia revoltante. Ladrões entraram na APAI de Borda da Mata, em é, sul de Minas, próximo aqui a Machado, nesse final de semana e furtaram vários equipamentos, num total de 80 mil reais. A unidade ainda nem foi inaugurada e ela ficou sem geladeira, fogão e micro-ondas. Além disso, portas e janelas e paredes foram quebradas. A APAI tem recebido doações de toda a comunidade de Borda da Mata e região e espera que o material seja recuperado. Por, ninguém, por enquanto, ninguém foi preso e nada foi recuperado ainda. 6 horas e 48 minutos. Muito bom dia, você está ouvindo o Jornal Primeira Mão, ao vivo em AM760 e também pela internet no difusoralive.com.br. Nós vamos agora para um breve intervalo comercial e já já nós voltamos com mais notícias em primeira mão. Não saia daí, fique com a gente. Você está ouvindo Primeira Mão. Você está na frequência da primeira rádio católica do Brasil. Difusora Live, em sintonia com Deus. Autoneder Multimarcas. Agora você não vai sair de Machado e região para comprar o seu carro novo. Volkswagen, Fiat, Ford, Chevrolet, zero e pronta entrega. Descontos especiais para vendas direto da montadora. Produtor Rural, desconto até 20%. CNPJ, desconto de até 20%. Frotista, desconto de 22%. Taxista, desconto de até 34%. Deficiente físico, desconto de até 28%. Exemplo, veículo zero para produtor rural 
e CNPJ, Toro Freedom 2.0 automático diesel 4x4, modelo 2019 de 131.590 por 109.262,70. Gol 1.04 portas com ar vidro elétrico em duas portas, modelo 2019 de 44.900 por 40.490. Veículos seminovos com garantia e procedência e ótima conservação. Auto Nether Multimarcas 3295 5377. Clube de amigos Difusora Live. Descontos nos comércios da cidade, prêmios, vantagens, tudo isso e muito mais no nosso clube. Lembrando que se fizer a sua carteirinha, você ganha um brinde na hora. Não é sorteio, é vantagem para você, amigo do coração. Lembrando que o programa Clube do Ouvinte são todas as sextas-feiras às 13 horas com Luiz Fernando. Sorteio, alegria, músicas e muito mais. Acompanhe Difusora Live em sintonia com Deus. Você está ouvindo a ZYL257, Difusora Live, em sintonia com Deus. Voltamos a apresentar Primeira Mão, com Joel Corsini. Painel Rural, Difusora Live. Agora na Difusora Live você confere o painel rural. Hoje é 10 de outubro de 2018. As cotações dos principais produtos do agronegócio da nossa região, além da previsão do tempo para Machado e para todo o sul de Minas, você confere aqui. Começamos com a cotação do café. A saca do café tipo 6, bebida dura, livre de impostos, ficou cotada ontem em R$ 419,00. Cotação estável. Já o café tipo 7, bebida dura, ficou cotado em R$ 409,00 a saca, uma queda de R$ 1,00. No mercado futuro, nós tivemos outra alta. Para o vencimento em dezembro de 2018, a saca de 60 quilos do café ficou cotada em R$ 132,50, uma alta de R$ 2,50. A fonte é o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais. A saca do milho de 60 kg, segundo o índice CPEA, está cotada em R$ 37,56, uma queda de 58 centavos. Já a saca da soja, também segundo o CPEA, ficou cotada em R$ 84,09, uma queda de R$ 1,82. Agora com o preço do leite. No sul e sudoeste de Minas Gerais, o litro do leite valor bruto está cotado entre R$ 1,47 e R$ 1,75. Cotação do frango em Minas Gerais. O preço do frango abatido resfriado, quilo vendido por atacado, está cotado em R$ 4,80. Já o frango vivo, posto granja, está com preço de R$ 3,20 o quilo, sem variações de preços. Preço do boi gordo. A roupa do boi gordo à vista no sul de Minas está cotada em R$ 140,50. Já o boi gordo vendido a prazo de 30 dias está com preço de R$ 141,50. O preço da vaca gorda à vista está em R$ 130,00 a roupa. Cotações também estáveis. Fechamos as cotações do painel rural aqui na Difusora Live com o preço do porco. Em Minas Gerais, o quilo do suíno está cotado a R$ 3,95, sem variações de preços. Agora, fique atento para a previsão do tempo aqui em Machado e também na região. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nós teremos uma manhã nublada e o um período da tarde e noite nublado com possibilidade de pancadas de chuva. A probabilidade de chuva nesse período é de até 90%. O 
Mínima esperada aí, Machado, hoje 18 graus. Máxima prevista, 29. O sol nasceu às 5h35 da manhã e vai se pôr às 6h05 dessa tarde. O índice de raios ultravioleta fica na escala número 11. Este foi o painel rural da Difusora Live. Painel Rural Difusora Live. horas e 53 minutos, continuamos com o Jornal Primeira Mão, agora com notícias regionais. Depois de quatro meses de obras, o trecho da BR-459 entre Delfim Moreira e Piquete foi liberado. O trecho fica a cerca de 170 quilômetros daqui de Machado. A rodovia é muito usada por turistas paulistas e cariocas que querem visitar o sul de Minas. A expectativa agora é que donos de hotéis e pousadas da região recuperem o movimento. Durante as obras de recuperação, os motoristas tiveram que passar por rotas alternativas. Mal a rodovia foi liberada, um acidente já foi registrado. Nessa segunda-feira, dia 8, uma carreta que transportava um caminhão passou direto em uma curva. Foram necessários dois guinchos para retirar a carreta. O motorista não ficou ferido. A interdição total da BR-459 foi uma medida de segurança, de acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT. A obra de recuperação do asfalto no trecho de pista simples e em uma região de serra poderia pôr em risco a segurança de operários e também de motoristas. No sul de Minas, muitos moradores ficaram indignados com a obra. Em Itajubá, os feirantes do SEASA reclamaram da queda no movimento. Em Delfim Moreira, agricultores ficaram sem conseguir escoar a sua produção. Foi bem problemático para moradores dessa região. Viajantes também tiveram problemas. Alguns deram de cara com a pista fechada, não sabiam da obra, tiveram que dar a volta, reclamaram com falta de sinalização. Por ser um acesso para a rodovia Via Dutra, muitas pessoas de estados do Rio de Janeiro e de São Paulo deixaram de vir para cá, para o sul de Minas. O turismo acabou sentindo também o um impacto. 6 horas e 55 minutos. Não perca a hora. Política. Hora do noticiário político aqui no Jornal Primeira Mão. O Tribunal Superior Eleitoral acatou o pedido do PT, Partido dos Trabalhadores, para retirar as 33 páginas do Facebook com notícias falsas contra a candidata da vice da chapa de Fernando Haddad, Manuela Dávila. O ministro Sérgio Banhos determinou ainda que o Facebook forneça os dados das pessoas responsáveis pelas páginas com a identificação dos computadores que criaram essas postagens falsas. Na decisão, o ministro do TSE disse que o conteúdo mancha a imagem da candidata perante o público católico e cristão, com o objetivo de interferir nas eleições. O juiz disse também que os vídeos foram montados para desvirtuar o conteúdo original. As postagens associam Manuela Dávila a vídeos de pessoas quebrando imagens religiosas ou então falando que ela pretenderia distribuir panfletos pornográficos para crianças. Fato que não é verdade. Também foi usada uma foto montada onde Manuela aparece com uma camisa dizendo que Jesus é travesti. Mais uma notícia falsa e outra montagem. O despacho do juiz pediu que as páginas sejam derrubadas em 24 horas. Os responsáveis podem ser punidos com multas diárias. Antes do primeiro turno, em outra decisão, o TSE já tinha mandado derrubar 33 fake news, ou seja, notícias falsas, contra o candidato à presidência Fernando Haddad. 
Em relatório divulgado nesta segunda-feira, representantes da Organização dos Estados Americanos, OEA, concluíram que as notícias falsas impactaram negativamente o primeiro turno das eleições no Brasil. 6 horas e 57 minutos. A Agência Nacional do Petróleo, a ANP, endureceu a fiscalização dos postos de combustíveis, principalmente depois da nova legislação que regula o preço do óleo diesel, que surgiu com a greve dos caminhoneiros em maio desse ano. E tem havido resultado essa fiscalização. Com o aumento, as autuações diminuíram. Quem traz mais detalhes sobre esse assunto, aqui no Jornal Primeira Mão, é a repórter Cristiane Ribeiro, da Agência Nacional. De janeiro até junho deste ano, a ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, fez 9.912 ações de fiscalização no mercado de abastecimento em todo o país, superando as 9.793 ações feitas no mesmo período do ano passado. Apesar do número maior de fiscalização neste ano, foram lavrados menos autos de infração e interdição do que em 2017. No primeiro semestre deste ano, foram 2.439 autos de infração contra 2.836 no ano passado, 324 autos de interdição contra 399 em 2017 e 106 autos de apreensão contra 108 no ano passado. Os dados constam do boletim Fiscalização do Abastecimento. O boletim informa que nos primeiros seis meses deste ano foram realizadas 7.000 146 ações em revendedores de combustíveis e 1.804 ações em revendedores de GLP. As principais motivações de autuação foram o não cumprimento da notificação da ANP, equipamentos ausentes, não prestação de informações ao consumidor e não atendimento às normas de segurança. No período pesquisado, foram recebidas pelo Centro de Relações com o Consumidor da ANP 16.807 denúncias de consumidores relacionadas ao abastecimento de combustíveis. Deste total, 90% se referiam a combustíveis líquidos automotivos e 10% a GLP. Segundo a ANP, as informações foram utilizadas pela agência como parâmetro para o planejamento de ações de fiscalização. Com informações de Alana Gandra, da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Esportes. Vamos fechar o Jornal Primeira Mão de hoje falando de futebol. Ontem à noite no Engenhão nós tivemos o clássico carioca entre Botafogo e Vasco da Gama. Em uma partida muito pegada, o resultado acabou em 1 um a 1 um, um resultado suficiente para dar um respiro para o Vasco da Gama, tirando o time aí da zona de rebaixamento temporariamente, já que o Ceará, concorrente direto do Vasco da Gama, está com um jogo a menos. Agora são 7 horas em ponto e nós estamos encerrando a edição de hoje do Jornal Primeira Mão, edição de número 106. A todos vocês que estiveram conosco, muito obrigado pela companhia e pela audiência. Tenham todos uma ótima manhã, um ótimo dia. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Agora, você está bem informado. Só na Difusora Live, primeira mão, com Joel Corsini.